0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。查尔斯的声音把他竖起耳朵想听的东西搅得更加听不见了。别出声！他嘘他一下，还拧了一把他的手，连看都不看他一眼。查尔斯先是一惊，感到害臊，为这斥责脸红；接着发现斯嘉丽正盯着他妹妹不放，又释然一笑。原来他是担心有人听见他的话呀。他当然又羞又窘，生怕别人听到他俩的谈话。查尔斯顿时感到一股从未经历过的大丈夫英雄气概，这辈子还是头一回为一个女孩子难为情，这滋味好刺人哦！他摆出自以为满不在乎的神情，小心翼翼地回捏了斯嘉丽的手一下，以表明他见过世面，明白她的意思，接受她的责罚。可斯嘉丽却对他的手的动作毫无感觉，只分明听见梅拉尼甜甜的嗓音。那狐妹子对萨雷克的作品，我跟你看法不同。他玩世不恭，恐怕不是狄更斯那样的正人君子。跟男人谈这些，真蠢。斯嘉丽松了口气，差点笑出声来。嗨，梅拉尼不过是个书呆子嘛，谁不知道男人怎么看书呆子？想让男人感兴趣又保持兴趣，就得谈男人的事儿，然后再悄悄把话题扯到自己身上来，抓住不放。要是梅拉尼不停地说你真了不起，怎么会琢磨这种事儿？让我琢磨这些，我的小脑袋一定会胀破的。那斯嘉丽可要慌了。可梅拉尼这笨蛋，男人就在脚边，去教堂里时的一板正经，看来前途光明。斯嘉丽乐得转向查尔斯，两眼放光，由衷的微笑。一见这示爱的证明，查尔斯欣喜欲狂，抓起斯嘉丽的扇子为她一顿猛扇，把她的头发都扇乱了。阿什里，你还没有发表高见呢。汤姆·查尔顿从大喊大叫的人群转身向他说道。阿什里这才向梅拉尼道声歉，站起来。斯嘉丽暗自思忖：这些人谁也比不上阿什里英俊，瞧他慵懒的姿态多优美。阳光照得他的金发和胡须多么的明亮，连老头们也闭上嘴听他的意见。先生们，左支亚打仗的话，我当然参加，不然干嘛参军？他说道。他的灰眼睛睁得老大，慵懒的神情一扫而空。斯嘉丽头一回见他目光如此专注。不过，我跟我父亲一样，我希望北佬能让咱们安省最好别打仗。他微笑着举起一只手示意，因为方丹家、塔尔顿家几兄弟七嘴八舌起来：“是啊，是啊，我知道咱们受了欺负，上了当。但要是咱们处于北老的地位，他们要脱离联邦，咱们会怎么办？想必差不多，咱们也会不高兴的。”斯嘉丽心想：“他又来了，凡事老替别人操心。对他来说，任何争论正确的只有一方。有时他真摸不透阿什里。咱们头脑别太热，最好别打仗。世上多数苦难都是打仗造成的。等仗打完，到头来谁也不明白到底为啥要打。史嘉丽嗤之以鼻。幸亏阿什里向来勇敢、英明无懈可击，不然准会惹火烧身。想到这儿，只听阿什里周围响起了一片反对之声，火辣辣、气冲冲。凉亭下，那个费耶特维尔来的龙老头推了推英迪，问。怎么了？他们说些啥？打仗！英第双手弯成喇叭筒，放在他的耳朵上，大声叫道：“他们要跟北佬打仗！打仗啊！”老头摸着拐杖，使劲儿站起身来。这力气多年不曾显威风了。让我给他们说说打仗的事儿。我打过仗。这位麦克雷先生可没多少机会说打仗。家里的女人们都不让他多嘴，他用力冲进人堆拐杖乱甩，哇哇大叫，因为他听不清周围的声音。他很快就占了一块地盘。你们这些吃了枪药的愣头青，听我说，想打仗，仗我打过，知道怎么回事塞米诺战争我参加过，又傻乎乎的去打墨西哥战争。你们哪知道打仗咋回事以为就是骑上高头大马，让姑娘们冲你扔鲜花，仗打完了回家当英雄吧？可惜不是那么回事老兄。打仗就是饿肚皮、闹麻疹、害肺炎，因为你得睡在湿地上，不害麻疹和肺炎就拉肚子。没错，老兄，打仗就得拉肚子、闹痢疾，这好毛病。太太、小姐们脸红了。麦克雷先生就爱翻陈谷子烂芝麻，跟方丹奶奶和他的大宝阁一样，让人难为情。那些陈年往事，谁不想忘个干净？快去把你外公拆回来！这老头的女儿对身边一个姑娘悄声吩咐：“哎，他又对周围几位不安的太太说，他一天天不行了，信不信？就在今儿早上，他还跟玛丽说，玛丽才十六岁，听着，小姐。”他嗓门越压越低，那个外孙女儿趁机走开，好把外公哄到树荫下他的座位上去。树荫下，人们转来转去，小姐们喜气洋洋，先生们群情激愤，只有一个人似乎无动于衷。斯嘉丽的目光转向瑞特·巴特勒，此人靠在树上，双手深深地插进裤袋，独自呆着。从威尔克斯先生离开他后，他就一声不吭，而别的人越说越起劲儿。短短的黑胡子下面，红唇下弯，黑眼睛露出一份开心，一份轻蔑。轻蔑，好比在听小娃娃说大话。讨厌的笑脸，斯嘉丽暗暗评论。他不声不响地听。斯图尔特·塔尔顿的红头发竖了起来，眼睛光闪闪，一再嚷嚷：“哼，咱们不消一个月就能收拾他们。”上等人当然比下等人会打仗。一个月，哼，一仗就。巴特勒忍不住了，先生们，他嗓音平板，一口查尔斯顿腔，两手从裤袋里抽了出来，身子依然靠着树不动。我可以说一句吗？他口气、眼神都含轻蔑，轻蔑之上又蒙一层彬彬有礼，这架势多多少少正嘲讽了众人的德行。一群人回身看他，以对待外人的态度，礼貌有加。你们哪位先生可想到过，梅森·迪克逊分界线以南连一家大炮厂都没有啊？想到过南方的铸铁厂才几家，毛纺厂、棉纺厂、制革厂又有几家？想到过咱们连条兵舰也没有，可北老的舰队一星期就能堵住咱们的港口，叫咱们的棉花往国外运不成？不过当然了，这些事儿各位先生也许都想过。怎么，他把咱们这些小伙子全当笨蛋了？斯嘉丽打抱不平，热血腾上面孔。显然有这看法的不止他一个。几个小伙子已经扬起了脑袋。约翰·威尔克斯不动声色，却迅速回到说话者的身旁，仿佛在告诉在场的人，这位是他的客人。况且眼前还有那么多女士。巴特勒接着说。咱们多数南方人的毛病就是，要么世面见得太少，要么虽见过世面，却得益不多。当然了，各位先生都见多识广，可你们看到了些啥？欧洲、纽约、费城，女士们呢？当然去过萨拉托加，他朝凉亭里的人微微一鞠躬。你们见过旅馆、博物馆、舞厅、赌场，回到家来就想哪儿也比不上咱们南方。至于我。我生在查尔斯顿，最近几年却待在北方。他咧嘴一笑，露出满口白牙，像是明白在场诸位都知道他为何不待在查尔斯顿的底细，而且不在乎人家知道。我见过许多你们全都没见过的东西，成千上万外国移民，他们为了吃的，为几块钱，情愿为北老作战，还有那么多工厂、铸铁厂、造船厂、铁矿、煤矿。这一切咱们都没有，不是吗？咱们有的就是棉花、奴隶和傲慢，人家倒是不消一个月就能打垮咱们。一时气氛紧张，鸦雀无声。巴特勒从衣袋里抽出一条精美的麻纱手绢，悠悠的掸掸衣袖上的灰尘。人群随即响起了一片不祥的低语，凉亭下也传来一阵嗡嗡声，好像刚刚捅了个马蜂窝。斯嘉丽气得满脸通红，务实的脑袋却闪过一个念头：这家伙的话没错，听起来很有常识。可不是，他自己就从没见过一家工厂，也没听别人说起过。不过，就算他有道理，这么把话说穿，也不像上等人所为，而且是在宴会上，人人都想愉快享乐的时候。斯图尔特·塔尔顿双眉紧锁，走上前，后头跟着布伦特。当然了，塔尔顿家这对双胞胎很懂规矩，哪怕被大人惹恼，也绝不会在烤肉宴上大吵大闹。可是太太小姐们还是又快活又兴奋，因为他们很少目睹吵架的场面，平日只能从第三者那儿听听而已。斯图尔特气势汹汹：“先生，您这话啥意思？”瑞特客客气气，眼神却透着嘲弄。“我的意思，”他答道。是说拿破仑，您大概听说过他吧？曾经说过上帝站在最强大的军队一边。他转向约翰·威尔克斯，以真诚的礼貌说道：“先生，您答应让我瞧瞧您的藏书室的，现在就带我去好吗？我恐怕下午得早早的返回琼斯伯伦，还有点事情要办。”他一转身，面对众人，双脚咔嚓一并，舞蹈大师般鞠了一躬。这么孔武有力的汉子，这一躬真是洒脱优雅，却又十分盛气凌人，如同给了人家一记耳光。旋即，他跟着主人穿过草坪，扬长,长而去，黑脑袋扬得高高的，令人不快的笑声传到桌旁的客人耳畔，举座惊愕，哑口无言，很快又交头接耳起来。好啦，今天的故事就分享到这里了。更多精彩，期待我们下一次的分享。